0: Amém. Bom dia, irmãos e irmãs de perto, de longe, você que está aqui no nosso prédio, você que está aí na sua casa ou onde você estiver, é uma alegria que você esteja com a gente nessa manhã. Queria convidar você para ler comigo no livro dos Salmos, o capítulo de número 46. Esse é o texto que eu separei para essa manhã para a gente encerrar a nossa série Mergulhos da Alma esse é o nosso terceiro e último domingo conversando sobre mergulhos que a nossa alma é convidada a dar Livro dos Salmos, capítulo 46 olha só o que diz o texto Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza Auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele erga, ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos, estarecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Palavra do Senhor para essa manhã. Quero recapitular o ponto de onde a gente partiu quando a gente começou essa série. Há duas semanas, quando a gente começou a refletir sobre os mergulhos da nossa alma, eu fiz um convite a você, que foi o de enxergar a oração, em primeiro lugar, como um, um mergulho que a gente dá cada um para dentro de si. Esse foi o primeiro mergulho da alma que eu propus que a gente fizesse ao pensar na oração. A oração como um convite para a gente conversar com a nossa alma, mergulhar para dentro do nosso ser, sondar aquilo que nos habita, discernir os ruídos que estão dentro de nós. A nossa conversa teve como base o Salmo 42, que tem como refrão Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Um salmista que olha no espelho, conversa consigo... E faz dessa experiência a sua oração. Como é importante que às vezes eu e você olhemos para dentro de nós mesmos. Para discernirmos como está a nossa alma. O que se passa lá dentro desse nosso infinito particular. Semana passada a gente tomou um outro texto. Uma passagem de Atos dos Apóstolos. No capítulo de número 12. Numa experiência da prisão do apóstolo Pedro. E no verso 5, o texto escrito por Lucas diz que, enquanto Pedro estava na prisão, a igreja intercedia incessantemente por ele, orava incessantemente por ele, eu usei esse texto como base para um outro convite, um outro mergulho da alma, um convite para que nós, nas nossas orações, mergulhemos na direção do nosso próximo. Ou seja, para que nós usemos a oração não apenas como uma forma de conhecermos a nós mesmos, mas para que nós usemos a oração como uma forma de nós nos aproximarmos das pessoas. Essa é uma das coisas bonitas da oração, quem ora nunca está sozinho a oração nos aproxima das pessoas, em oração eu me lembro do seu nome, do seu e de outra pessoa, e nós nos encontramos nesse espaço místico, comunitário, onde nós nos conectamos, não pela tecnologia, não pelas descobertas e inovações, mas nos conectamos pelo poder do Espírito, que nos fortalece enquanto unidade, enquanto família, um mergulho na direção do próximo. E eu quero fechar essa série de conversas propondo uma reflexão sobre a oração como um mergulho na direção de Deus, que talvez seja a compreensão mais basilar que a gente tem quando a gente pensa na oração, certo? Quando a gente pensa em oração, talvez a primeira coisa que nos vem à mente seja da oração como essa experiência de nós mergulharmos em Deus, buscarmos a Deus, olharmos para o alto, simbolicamente representa o lugar onde Deus está, fecharmos os nossos olhos... Disse Jesus, por exemplo, quando ensinava os seus discípulos a orar. Quando vocês entrarem, orarem, perdão, entrem no quarto de vocês e falem com o pai de vocês que vê o coração de vocês em secreto. Ele recompensará vocês. Ou seja, um mergulho na direção de Deus. Eu gosto de pensar nesse tema porque ele sempre me lembra uma frase de Agostinho de Hipona, o bispo do século IV, conhecido também como Santo Agostinho, eu já citei essa frase aqui diversas vezes, Agostinho disse assim, numa de suas obras, fizeste-nos para ti ó Deus, e o nosso coração não encontrará descanso, enquanto não repousar em ti, nós fomos feitos para ele, de modo que, o nosso coração, para que encontre descanso, precisa repousar nele, e a oração é uma experiência, que nos proporciona descanso, por quê? porque na oração nós nos encontramos nele há muitos textos da Bíblia que eu poderia ler para falar sobre a importância de nós nos encontrarmos em Deus de mergulharmos nele eu escolhi esse salmo porque eu acho que essa oração em especial essa canção dos filhos de Corá ou dos coraitas é uma canção que nos traz muitos elementos que nos encorajam a mergulharmos em Deus eu não sei se essa é uma experiência sua diga-se de passagem, você pode estar aqui, nesse templo, você pode estar na sua casa, mas não necessariamente você tem o hábito de mergulhar em Deus em oração, e eu queria encorajar você e apresentar algumas razões pelas quais eu acho que tanto eu quanto você devemos fazer isso, o texto começa dizendo uma coisa muito bacana, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, quando a gente pensa em Deus, talvez a primeira imagem que nos venha seja a de uma pessoa. Não necessariamente a de uma figura humana, de um homem de uma mulher, mas de uma pessoa. Ou seja, quando a gente pensa em Deus, a gente pensa em Deus como um ser pessoal. Alguém com quem a gente se relaciona, certo? Um ser invisível porque espírito que tomou forma na história há dois mil anos da pessoa de Jesus de Nazaré. Mas ainda assim um ser pessoal. Deus é um ser com quem a gente se relaciona. A gente fala sobre Deus e fala com Deus usando os mesmos pronomes que a gente utiliza para falar não das coisas, mas das pessoas. Ele, o Senhor, o Altíssimo. Quando a gente fala, por exemplo, das experiências que a gente tem com Deus, a gente qualifica essas experiências da mesma forma que a gente qualifica as nossas experiências. Deus cuida, Deus ama, Deus protege, Deus disciplina. Deus abençoa, Deus é uma pessoa, agora os poetas, eles sempre trazem um olhar diferente, né? por exemplo, aqui nesse salmo, Deus é descrito como um lugar, o poeta começa a canção dizendo assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, ele usa duas expressões que não são expressões pessoais são expressões que designam realidades concretas de objetos, de espaços, ou como eu estava dizendo a você, de lugares, Deus é um lugar, e essa leitura do salmista não é uma leitura substitutiva, ou seja, vamos esquecer que Deus é uma pessoa, e vamos agora pensar em Deus como um lugar, não é para substituir, é só para a gente ter mais uma imagem que talvez enriqueça a nossa percepção de quem Deus é, é porque olha só, quando eu falo de lugar, eu não me refiro apenas e necessariamente a um espaço físico para o qual a gente aponta e para onde a gente vai para viver uma certa experiência. Ou seja, esse templo aqui é um lugar. É um lugar que está situado a rua Ernesto Pinheiro, número 30, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Quando eu falo de lugar, eu não me refiro apenas a esses lugares geográficos, físicos, concretos a outros lugares aos quais nós vamos, por exemplo, o abraço é um lugar para onde a gente vai, certo? O abraço é um dos lugares mais gostosos onde a gente pode ir, a gente se encontrar no abraço de alguém ou nos braços de alguém que a gente ama, a gente poder dar um abraço, a gente se sente acolhido, não é? A gente tem essa experiência, há lugares que são afetivos, Há lugares que são existenciais. O colo de uma mãe, os braços de uma mãe. Ora, por que das obras de arte da humanidade? Por quê? Porque poucas são tão preciosas e valiosas quanto as muitas pietais que existem. Que símbolo mais precioso do que o símbolo do filho nos braços de uma mãe? Certo? há lugares, que não lugares físicos, feitos de tijolos, de concreto, para os quais nós vamos, e eu queria lembrar você, sobretudo no dia da angústia da adversidade, que Deus é um lugar para onde a gente vai, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, o lugar dos braços de Deus, tem uma música do Azaf Borba, se eu tivesse me lembrado dela antes, eu tinha pedido para o pessoal do louvor, foi mal Jairão? Tem uma música do Asaf Borba que começa dizendo assim: Não há lugar melhor com tamanha paz, paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. É o lugar do meu descanso, os braços do meu pai. Você está entendendo? Porque Deus é um lugar. Deus é esse lugar para onde a gente vai, onde a gente se refugia. Deus é o meu refúgio ele é a nossa fortaleza, nele eu estou seguro, auxílio sempre presente na adversidade, aí ele avança e diz assim, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela fúria, não temeremos, queria dar uma pausa aqui, porque eu acho que às vezes a gente lê os textos e interpreta os textos de algumas formas que geram mais angústia do que conforto. Eu acho que quando o salmista está dizendo assim, ó, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro presente na angústia, por isso não temeremos, eu não acho que o que Ele está dizendo é a gente não vai ter medo. Eu acho, na verdade, que o que ele está dizendo é a gente não precisa mais ser dominado pelo medo. Porque medo, pensa comigo, ela é, uma, é uma condição absolutamente humana contra a qual nós não temos força. Nós não temos. Nós não temos força para repelir a experiência do medo. O medo é uma experiência humana, inclusive, diga-se de passagem, necessária. Eu tenho medo de um dia não ter medo de nada. E morro de medo das pessoas que não têm medo de nada. São perigosíssimas, não são? O medo coloca limites, o medo diz até onde a gente pode ir. O medo estabelece padrões, o medo protege, há um medo que é necessário. Mas uma coisa é você ter medo enquanto fruto dessa experiência humana. Tememos, todos tememos. Outra coisa é você ser dominado pelo medo, paralisado pelo medo. Encapsurado. Outra coisa é você ser, assim, domado de tal forma que você se percebe paralisado, você não consegue avançar, você não consegue viver o outro dia, você não consegue enfrentar as lutas, você olha para as adversidades e você vai para esse lugar do casulo, da caverna, onde você se esconde. A vida está passando e você está preso. Esse medo, com esses contornos, ele provavelmente é um problema. E existem muitas formas da gente enfrentar esse medo. Existem formas clínicas, químicas, medicamentosas, que muitas vezes se fazem necessárias para a gente enfrentar medos. Há medos que se cristalizam dentro de nós e que só são enfrentados com o auxílio dos profissionais competentes, das medicações que graças a Deus estão à disposição e que quando prescritas por um profissional competente devem ser usadas, há formas de se enfrentar o medo que passam por aí, há formas de se enfrentar o medo que passam por exemplo pelo suporte que os nossos familiares e os nossos amigos nos dão, ou seja, a gente não está num grau de enfrentamento do medo que pede da gente o uso de medicação, o acompanhamento de terapias, de diversas ordens, mas que faz com que a presença de quem a gente ama se torne mais necessária. Sabe esses momentos da vida que você fala assim, ó, preciso dar um pouquinho de mais atenção a fulano, fulano agora está precisando. Ou que você diz a alguém, por favor, não se esquece de mim não, é uma forma da gente pedir ajuda. Sabe Aqueles momentos que a gente está mais frágil, a gente quer as pessoas mais perto, ou que a gente percebe que outros estão mais frágeis e a gente então se aproxima mais desses outros. Há outras formas de se enfrentar medo. Às vezes o nosso medo se vai num mergulho para dentro de Deus. Há situações da vida que a gente está com medo de enfrentar alguma coisa. E curiosamente, e misteriosamente, esse medo às vezes se vai depois por exemplo de um tempo sincero, honesto e profundo de leitura da palavra, essa é uma mística linda da experiência da fé, às vezes na hora do medo eu vou para um texto da Bíblia, eu leio aquele texto e eu permito ao mesmo tempo que aquele texto leia a minha alma, alguma coisa acontece, parece que Deus fala comigo num texto conhecido, às vezes eu sei ele de cor, eu nem precisaria ir à Bíblia, mas eu vou num ato de fé, eu abro o texto, eu leio, eu tento entender e ver o que aquelas palavras me falam, eu coloco para fora, enquanto eu leio aquilo que está na minha mente, e alguma coisa acontece, essa experiência da fé não está entre aquelas experiências que se explicam racionalmente, cientificamente, mas que são absolutamente reais, se você já passou por elas, você sabe do que eu estou falando, ou você não vai para um texto, você vai para a oração, você bota uma música que te acalma, uma música que te faz se aproximar de Deus, ou você vai para um lugar que te tranquiliza, e ali você se desliga de tudo, o celular está no modo avião, você diz para quem está perto, deixa eu ficar aqui sozinho um pouquinho, eu preciso desse tempo, e aí você ora, você abre o coração, e são aqueles momentos que parecem que os céus e a terra se beijam, só está você e Deus ali, e isso basta Deus está ali isso basta sabe esses momentos que parece que a gente vive aquela experiência dos amigos de Jesus que no alto do monte disseram assim mestre está tão bom a gente não pode fazer umas tendas e ficar aqui tem momentos que a gente quer que sejam congelados de tão especiais deixa a gente ficar aqui Senhor que não aconteça nada que me distraia que me tire daqui e a gente sai desses momentos isso também é experiência de fé e o medo se vai eu acho que é disso que o Salmo está falando, o Salmo está falando desse medo, ele diz assim, Deus é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, então não é que as adversidades não existem, ele não é um negacionista da história, ele está dizendo, olha, a terra treme, os montes afundam no coração do mar, as águas turbulentas fazem um barulho, os montes são sacudidos pela sua fúria, tudo está acontecendo, é real, tudo está acontecendo, é o que ele está dizendo, eu sei que tudo está acontecendo, mas eu não serei dominado pelo medo, porque Deus é o meu refúgio e é a minha fortaleza, e ele avança no texto, ele vai para uma outra sessão, e ele diz assim, há um rio, depois de uma pausa, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus nela está, Deus está nessa cidade, não será abalada, Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, mais uma vez Ele diz, Deus é um lugar para onde eu vou, eu mergulho nele, porque nele eu tenho segurança, mas eu gosto dessa segunda estrofe, tem uma pausa, eu acho inclusive que nas nossas leituras dos salmos, que são textos musicados, a gente devia respeitar essas pausas, sabe, quando você lê pausa no texto, faz uma pausa, passa por ela não, a gente é muito acelerado, a gente passa, a gente quer cumprir aquela, aquele cronograma de leitura bíblica em um ano, a gente sabe que a gente está atrasado, a gente vai lendo assim, ó. calma, relaxa, guarda o programa no bolso, calma, quando o texto pedir uma pausa, faz uma pausa, deve ter algum propósito, lê, aí para, e tenta discernir o que o texto diz, aí você avança, aí você lê, porque tem uma outra estrofe, ele saiu da primeira afirmação e ele veio para uma outra, e essa segunda estrofe começa dizendo, existe um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, há um rio, o rio simboliza para a cultura do salmista essa esperança de que a vida florescerá. Onde a água do rio há a possibilidade da terra dar o seu fruto. Há um rio que corre pela cidade de Deus. Há um rio que corre por esse lugar onde Deus está. O lugar da morada do Altíssimo. É como se o salmista estivesse dizendo assim, sempre onde Deus está a vida para os que ali estão também, a vida, a vida para mim, a vida para você, porque se Deus está onde a gente está, e a gente sabe que Ele está onde a gente está, não porque a gente está nesse prédio, porque você que está aí na sua casa, a mesma verdade se faz valer para a sua vida, Deus está onde você está, ainda que o lugar onde você esteja, você não chama habitualmente de igreja, de templo, Deus está onde a gente está, Deus está, e existe um rio, existe uma fonte de vida onde Deus está. Ou seja, todo lugar da manifestação da presença de Deus é um lugar no qual a gente está protegido de viver uma experiência de desidratação espiritual. Existencial. Se você está onde Deus está, então há vida pulsante para você. Ou se onde você está, você tem a consciência de que Deus está com você, eu acho que esse que é o ponto, porque Deus sempre está, a gente é que às vezes não tem consciência disso, a gente é que às vezes não tem consciência disso, então na verdade, o ponto é o seguinte, às vezes a gente está nos lugares da vida, em que a gente se encontra profundamente sedento, profundamente sedento, tudo que a gente desejava era um bom copo de água, aquela água gelada, que vai assim, Dando a gente a possibilidade de sentir tudo. Às vezes a gente está nesse lugar da vida, não é? Que a gente diz assim, eu só queria alguma coisa que matasse a minha sede. E aí vê se não é assim às vezes. Às vezes nesses lugares a gente está ali morrendo de sede, sem saber que tem um copo aqui. Que a água está ao alcance da nossa mão. Essa é a experiência que às vezes muita gente tem com Deus. Deus está ali, a gente não sabe, e Ele está ali para saciar a nossa sede, e a gente está tateando, tateando no escuro, tentando achar alguma coisa, ver se tem algo em algum lugar, e Ele está ali, eu já disse isso aqui diversas vezes, como eu gosto de um texto do livro de Gênesis, que narra a história de um homem, com uma vida toda louca, ainda que ele seja um patriarca da fé, seu nome é Jacó, uma vida toda doida, problema em casa, briga com o irmão, um dia esse homem no deserto, antes de se reconciliar com seu irmão, na verdade enquanto ele ainda está fugindo, ele dorme, ele tem um sonho, quando ele acorda, sabe o que ele diz? Deus estava aqui, eu é que não sabia. Essa frase ela resume boa parte das experiências que eu tenho na vida. Tateando no escuro, no meio dos medos e das angústias, nos dias maus. Quando por mais que eu seja um sujeito religioso, por mais inclusive que a religião faça parte não apenas da minha vida pessoal, na minha experiência de fé, mas seja o meu ambiente de trabalho, ou seja, eu sou duplamente religioso, sou porque sou um sujeito de fé e sou porque trabalho nesse ambiente, o que significa que eu teria muito menos justificativa para andar tateando no escuro, mas a vida é a vida, às vezes a gente anda tateando no escuro, o medo faz isso, apaga a luz e a gente está lá, e quantas vezes, quantas vezes depois de um tempo, por causa de uma palavra de um insight, de uma música de uma contemplação da natureza, da presença de alguém de uma lembrança cai a mesma ficha que caiu no Jacó quando ele acordou do sono Deus estava aqui eu é que não sabia então, na real em tese a gente sempre sabe Deus está aqui só que a teoria na prática é outra história e a verdade é que na prática muitas vezes a gente está como quem anda tateando no escuro tentando encontrar esse copo de água que está ao alcance da mão, mas que a gente acha que está distante. E a gente está sonhando com uma satisfação que está na nossa frente. Por quê? Porque Deus sempre está. A gente é que às vezes não sabe. Existe um rio cujas águas alegram a morada de Deus. Um rio que passa. E é como diz uma outra canção que a gente já cantou muito, Por Onde Ele Passar por onde o rio passar, tudo vai transformar, porque ele leva a vida do próprio Deus, é o rio que leva a vida de Deus, para dentro da nossa vida, a saciedade da nossa sede, vem não porque Deus nos oferece outra coisa, é porque ele nos oferece de si, é a presença dele que sacia, e que vem matando essa sede, e é bacana porque o salmista diz assim, as nações fazem barulho, os reinos gritam, tem muito barulho no mundo, tem muito barulho no mundo, esse mundo é ensurdecedor, mas ele diz aqui no final dessa segunda estrofe, ele ergue a voz, e a terra se derrete, é como se ele estivesse dizendo assim, tem muito barulho nessa vida, mas quando Deus fala, quando Deus fala, parece que o mundo se cala, quando a gente consegue ouvir a voz dele, o ruído pode continuar sendo ensurdecedor do lado de fora, mas a gente avança em paz, não é? Olha só, pensa comigo, a gente não tem paz nessa vida quando tudo está bem, o mundo continua caótico todos os dias, todos os dias irmãos, todos os dias eu recebo notícia de pessoas que estão infectadas, que foram entubadas, que perderam entes queridos, todos os dias, todos os dias, o mundo continua caótico. Outras lutas continuam acontecendo, certo? A vida não pediu uma pausa por causa da pandemia, do tipo, outros problemas? Não, a gente vai esperar vocês resolverem esse problema da pandemia, depois a gente volta a aparecer. Não, eles continuam acontecendo. O mundo ainda é palco de caos, está acontecendo um monte de coisa. Provocada pela pandemia, provocada por outros fatores paz não é um negócio que a gente tem porque está tudo bem paz é um negócio que a gente tem quando no meio da nossa caminhada de fé quando a gente mergulha em Deus a gente descobre que quando ele fala a terra se derrete no barulho da sua voz ou seja, parece que não tem mais nenhuma voz falando nada, parece que não tem mais nenhuma notícia nenhum barulho a gente consegue ouvir a voz dele dizendo vocês são filhos e filhas amadas eu tenho prazer em vocês, eu estou com vocês e aí a gente avança não é que a gente vai se esquecer do que está acontecendo é que Às vezes, para a sobrevivência da nossa alma, a gente precisa dar um mute no mundo. Às vezes, a gente precisa mutar o mundo para ouvir Deus falando alguma coisa no nosso coração. Só para a gente encontrar fôlego. Só para a gente beber mais um copo dessa água e seguir avançando avançando nesse lugar, é um lugar, mas a gente avança, porque por mais que a figura seja de uma torre forte, fortaleza, refúgio, é uma fortaleza que se move, eu ando, ele anda, eu ando, ele anda, eu paro, ele para, é como o povo no deserto, o povo parava, Deus parava, o povo andava, Deus andava, porque ele é essa fortaleza que se movimenta com a gente, daí o texto avança, e talvez a gente se depare com um dos versículos que eu mais cito para mim mesmo nos meus momentos de angústia. Diz assim o verso 8. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança. Ele destrói os escudos com fogo. Aí agora o verso 10, esse é um dos versos que eu mais amo em toda a Bíblia. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado na terra. E ele termina da forma como ele começa, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Eu gosto do verso 10, eu inclusive memorizo esse verso, e o cito mais na versão mais tradicional, aqui é, parem de lutar, o que eu acho que é genial, às vezes a gente está se debatendo na vida, não nas lutas que a gente trava com os outros, mas com a gente mesmo, a gente está inquieto, agitado, essa luta interna que às vezes ninguém vê, às vezes a gente está sentado num banco aqui, ó, como vocês estão em casa, sentado no sofá, mas há uma agitação, do lado de dentro parece que a gente está se debatendo como quem se debate sem saber nadar, no fundo do mar tentando voltar para a superfície tranquilo, os outros estão olhando e estão pensando, que pessoa serena calma, você é ansioso? nunca imaginei, como eu ouço isso? você é um cara tão tranquilo conversa com a Denise do lado de dentro, a gente está lá inquieto, para de lutar para de lutar, eu gosto da outra versão, diz a desa aqui é vos e sabei que eu sou Deus, é porque às vezes a gente quer ser Deus, às vezes a gente está ali disputando com Ele esse lugar, é como se Deus dissesse para a gente assim, larga esse negócio, calma, deixa comigo, fica tranquilo, aqui é o teu coração, fique em paz, eu sou Deus, para de lutar, para de se debater, faça esse exercício, de tentar descansar, de tentar respirar, faz o que está ao seu alcance, vamos combinar assim? Às vezes eu imagino Deus dizendo isso para mim, vamos combinar assim, Daniel? Você faz o que você tem que fazer, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer? Faz o que é seu, e deixa eu fazer o que é meu, aquietem-se, parem de lutar, eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações, ou seja, eu estou acima disso tudo, eu sou exaltado na terra, eu estou acima de tudo, o Senhor dos Exércitos está com a gente, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, o Deus de Jacó, eu gosto muito disso, Jacó é aquele sujeito que foi rebatizado de Israel, né? Israel é um nome muito mais bacana do que Jacó, Israel significa o que lutou com Deus e prevaleceu, Sabe o que Jacó significa? O usurpador, o que agarra o calcanhar. Jacó é um nome. É um nome que deixa evidente a fragilidade do camarada. Israel é um negócio que, assim, dá muito mais like. Israel rende muito mais like. Israel. Pá, 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 pá. Vou seguir esse cara, luta com Deus e prevalece. Jacó, usurpador, eu não vou seguir, que vão achar que eu quero ser igual a ele. Mas é que, no fundo eu acho que é mais bacana a gente se lembrar que Deus é Deus de Jacó do que que Ele é Deus de Israel, porque a gente é mais Jacó do que Israel, a gente é mais esse poço de fragilidade, a gente é mais assim, essa... essa... sei lá, essa personificação do engano, do problema, da luta, da contradição, do que essa perfeição humana que às vezes a gente pretende ser. Eu gosto do fato de salmista dizer assim, o Deus de Jacó... É o nosso escudo. Não é o Deus do Daniel que se apresenta para os outros tentando ser uma coisa maravilhosa. É o Deus do Daniel na sua versão mais frágil. É. Deus é o meu Deus no meu dia pior. Como é o meu Deus no meu dia melhor? É porque é mais fácil nivelar por baixo para a gente entender. Se Ele é o meu Deus no meu dia pior, é claro que Ele é o meu Deus no meu dia melhor. Mas no dia pior, no dia em que eu me esqueço que eu tenho uma fortaleza no dia que eu, me te... que eu me esqueço que eu tenho um, uma torre segura, no dia que eu me esqueço que tem uma voz que faz as outras vozes serem mutadas, no dia que eu me esqueço que tem um rio, a morada de Deus que pode passar dentro de mim e saciar minha sede, no dia que eu me esqueço disso tudo, quando eu sou Jacó, ainda assim Ele é o meu Deus. E é por isso que eu acho que nas nossas orações a gente devia mergulhar para dentro dele o que quer que isso signifique na sua vida quando você orar não seja como os que simplesmente repetem palavras achando que pelo seu muito repetir serão ouvidos quando você orar e aí vou fazer uma atualização aqui da fala de Jesus à luz do salmo 46 quando você orar Entra na sua fortaleza, entra no seu refúgio, ele é a sua torre forte. E descubra o que em Deus nós podemos experimentar ao fazermos essa coisa maravilhosa que é o que a ciência nos explica, o que. o que nada do ponto de vista racional desse mundo dá conta de exaurir. Esse negócio de. Olhar para a vida e dizer, tem mais entre o céu e a terra do que os livros explicam. Eu vou mergulhar nesse mistério que é Deus. E vou inclusive dizer, Senhor, a minha alma anseia por Ti. Que você que está aqui você que está aí, nessa manhã, seja encorajado e encorajada a mergulhar em Deus com as suas orações. E que você encontre experiências maravilhosas de fortalecimento e de encorajamento para todo e cada dia desafiador que a vida tem para cada um de nós. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos aí onde você está. A gente vai colocar a nossa vida diante dele. E a gente vai pedir a Ele que nos dê a graça de sermos fortalecidos pela presença dEle só pela presença dEle, ainda que as circunstâncias sejam adversas faça a sua oração aí onde você está e coloque sua vida diante do eterno Senhor a nossa alma tem sede de Ti. É o que diz outro salmo, o que a gente leu outro dia. Como a corça tem sede das águas, a nossa alma tem sede do Senhor. Nós queremos continuar enfrentando os dias e as lutas, experimentando segurança por estarmos em Ti, a nossa torre segura, a nossa torre forte. A gente quer acordar de manhã, todos os dias, depois de uma noite de sono. E a primeira coisa que a gente quer se lembrar é que o Senhor está onde a gente está. Às vezes a gente aqui é se esquece disso. A gente quer experimentar essa realidade maravilhosa de nos fortalecermos das águas que vêm do trono da Tua Graça. Eu quero orar por mim, por cada pessoa aqui, cada pessoa de casa e, sobretudo, eu quero colocar diante de Ti aqueles e aquelas que se encontram fragilizados. Fortaleça os meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus fortaleça, fortaleça a saúde fortaleça as emoções fortaleça os relacionamentos fortaleça a gente que a tua paz inunde o nosso ser que o nosso coração seja rasgado diante de ti e que nas nossas experiências de oração a gente tenha a graça de ver céus e terra se encontrando dentro da gente e que a gente desfrute de uma paz que nada nesse mundo pode nos oferecer, só a presença de Jesus, o nosso Senhor. Assim eu oro, colocando a nossa vida diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a ficar de pé, se você puder, para a gente cantar mais uma canção. E depois a gente vai orar e se despedir com a benção do Senhor.